rat ili specijalna vojna operacija. Agresija na nezavisnu, demokratsku i suverenu državu ili zaštita ruskog stanovništva od nacističkog, pučističkog režima. Ruska imperialistička osvajanja ili, ili pokušaj stvaranja multipolarnog sveta. Naravno, danas pričamo o istoriji sukoba Rusija-Ukrajina. Moje ime je Nikola Šipka, istoričar, a moj današnji, vaš i moj gost je Nikola Đukić, također istoričar, moj kum i prijatelj. Niđo, dobrodošao. Hvala vam pozivu. I reci mi, reci mi prvo, pratiš ovaj suko, pretpostavljam, intenzivno. Šta možeš da nam kažeš o, o ovom ratu? Kako se on odvija? Kako tebi to izgleda? Šta te za... Šta te čudi, šta si očekivao uopšte od ove zadnje dve godine ovog, ovog ozbiljnog rata? Pratim intenzivno, naravno, kao i kažem, većina ljudi, ne samo u Srbiji, posebno u Srbiji, ali većina u ljudi u svetu posebno oni koji se interesuju, koji se možda i brinu i za svoju budućnost i za budućnost svojih porodica, što je vrlo opravdano po meni. Ono što sam ja očekivao, prvo, ja mislim da, da vladoviće elite nisu očekivaće ovo da traje dve godine se razlači i da pomalo liči na, na zapadni front u Prvom svjetskom ratu. Govorimo o posljednjim mjesecima, pa možda čak i posljednjih godinu dana. Svakako, prvi osnovni komentar jeste da je, ispašću kao neka misica sada, hoćemo mi, rat je loš, ali ovaj rat je katastrofalan. Dakle, prvo to je rat između dve najveće evropske države, koje i kulturološki i civilizacijski, ne samo po političkim mapama, nego apsolutno, i kulturološki, i istorijski, i civilizacijski pripadaju u Evropi. Dakle, to je rat dve najveće evropske države. To je, dakle, katastrofa za Evropu. Katastrofa je za Slovene, dakle, nas kao slovenski narod, sve zajedno. A jako loše je i za pravoslavlja, ako govorimo i o tome, i o tom religijskom elementu, koji nije malo važan, o tome ćemo pričati malo kasnije. E, prosto i vidi se ta neka... E, centripetalna sila sada koja, koja centrifugalna, to je koja hoće da i tu dolazi do nekih razdvajanja i podela. Ali naravno, naravno naj, 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 ono što je prosto najgore, najlošije ili najkatastrofalnije jeste, to je za ljude koji žive u Ukrajini, i Ukrajince, i Rusi, i druge narode koliko ih već ima. Loše i za Rusiju, a dugoročno gledano, pa i kratkoročno, mislim da za ceo svet, posebno za Evropu, ali za ceo svet. Nisam siguran koliko vladajuće elite i vladajuće političke, ali pa čak i da kažemo i naučne i kulturne, koliko poimaju ozbiljnost trenutka, nisam siguran koliko bih recimo mogu da poverim, da poverim svoju budućnost u ruke, ne znam, Ana Lene Berbok ili ili Trudeau u Kanadi. To mi sve delo nekako prilično neozbiljno. Mislim da oni neozbiljno shvataju ovo. Da neozbiljno shvataju i Rusiju. Ono što Rusija istorijski i civilizacijski je spremna da uredi. Naravno neozbiljno i prema Ukrajincima koji su ovaj, na vetrometini ostali. 
pre svega to. Prosto kada gledamo neke velike svetske krize, u, pa da, da ostanemo na 20. veku i na evo, skoro, uskoro prvoj četvrtini ovog veka, uh, ono kada je civilizacija najviše klizila ka, nekom, ka nekoj nuklearnoj konfrontaciji, nuklearnom holokaustu, uh, ono što Einstein rekao, ne znam čime će se vojiti, kojim oružnjim će biti treći svjetski, ali četvrti će biti kamenjem i, i štapovima. Uh, u vreme kubanske krize uh, vodeće ličnosti su bile... Kennedy i Hrušov. I oni su pokušavali da neđu tu neku kažem, kompromisno rešenje. Pritom, znajući da je drugi svjetski rat bio završen svega nekih 17-18 godina pre toga, da je Hrušovu poginuo sin, da je Kennedyu poginuo rođeni brat i oni su vrlo dobro znali šta je to rat i šta to znači kad ti ovako sediš za stolom, a jedna stolica je prazna. Ili kao recimo slučaju moje porodice, mog dede, samo jedna stolica je tu, a tri su prazne. Tako da sadašnje elite mi ne ulivaju poverenje da ne ulivaju poverenje da ošte su pojmile gde ovo se može da ode i gde klizi. Ali, da kažem, za sada, kako to sve izgleda, mislim, pričat ćemo naravno i o istoriji i o nekim tim vojnim elementima, kako je to se trebalo možda izgleda, kako sada izgleda. Jedina možda dobra stvar ili najmanje loša stvar, tako da kažemo, jeste što odnosu na ratove ne samo recimo trenutnu pojesu gazi gde je apsolutno užasna situacija za civile nego i onim ratovima na bliskom istuku posle arapskog proleća arapske zime kako je to volim da kažem pa čak i našem nesličnom građanskom ratu broj civila je žrtava civilnih je nešto niži u odnosu na da kažem na vojne dakle tu postoji i dalje jedan malo zazor i sa strane Rusa pa čak i sa strane Ukrajinaca koji vode račun o tome, znajući zapravo, o tome ćemo kasnije pričati, koliko su bili bliski jedni drugima. Znači, neki istoričari, neki politikolozi ovaj rat nazivaju početkom drugog hladnog rata ili čak početkom trećeg svetskog rata. Znači, podeljeni su definitivno države u svetu, Ali pre toga hoću da te pitam, ti imaš i da kažem nekog iskustva u vojnim naukama. Šta mi znamo kad se skine ta magla fog of war, kad se skine, šta mi znamo, šta je sigurno osim što je definitivno jedan izuzetno ozbiljan rat u toku, kako to tehnički ti ti vidiš ko tu pobeđuje, ko tu gubi, nesporno je šta će biti sa Ukrajinom i pre svega sa Ukrajinom, ali kako ti ovo izgleda sa vojne strane? Sa vojne strane, kada pričamo o dvošto tehnologijama, mislim da ljudi nisu ni slutili da ćemo se vratiti na neko frontovsko, rovsko, gde je opet artiljerija jako bitna, da je prosto neko naoružanje, princip vođenja rata koji je sličniji nekom od pre 40-50 godina. Naravno, tu je stvari sa dronovima, dakle, to je više neki, da kažem, bitan element rata, i spoljno politički, ali ovako, ali očigledno nije odlučujući. Dakle, ono što je odlučujuće, to će biti pre svega ekonomska spremnost dveju zaraćenih strana da izdrže taj rat i volja ljudi da budu u tom ratu. 
sad kažem dronovi recimo, kad dotakli smo se toga, to je jedan malo, da kažem, moderni vojarski element, mi sada gledamo mesecima, pa još malo će biti dve godine, Vojnik je u rovu, ranjen je, on se moli iznad, bacaju bombu na njega, drugi vojnik čuje da je dron, pokuša da ga pogodi, nestane mu municije, pa baci pušku, navijed će ga oborniti, naravno to ne uradi, pogine. Prosto to su neke stvari, to je nekako vuče ljude da gledaju, ali daleko od toga da... Prosto, naravno, pogledam i ja, mislim, ljudi se interesuju šta se dešava, taj neki element je možda nova stvar, ono što nije bilo ranije, to je možda počelo sa zalajskim ratom oni snicima kako bomba pada kada se oduševljavaju kroz mali prozor, uleće raketa, bravo i tako dalje, bilo je izraženo u Azerbejžansko-Jermenskom ratu tu su već prvi put te slike kamere, dronovi imali ulogu ne samo vojno-taktičkom smislu, nego i propagandnom smislu, ali ovo sada je jedan rat prosto, kao što si rekao kume fog of war, znači To je sada šta je provereno, šta nije provereno. U početku je bilo mnogo više ukrajinskih snimaka. Sa ruske strane oni su definitivno imali zabranu, osim Čečena koji su bili aktuelni, da kažem, prvih par meseci koji su stalno objavili nešto. Onda u nekom trenutku su malo i ti dronovi se usavršili, znam na početku ruski dron kada leti, on nešto pogodi, šta je pogodio, sada već ovo imamo i tu. Dakle, neko procenjuje da je i to bitan element ovog rata svakako i da jeste. Očigledno, ono što ljudi, da kažem, neću reći ništa novo, svi su očekili će to da se ranije završi ovako ili onako. Rusi su krenuli sa nekih, pretpostavlja se, 200.000 vojnika na ogromnu državu, računajući malo i na element proruski, koji je bio, naravno, značajan, posebno u tim delovima gde su oni pokušali da uđu i iz Belorusije, i iz Rusije, i sa Krima. I to je prvih par dana rata delovalo, da kažem, posebno na Južnom frontu, gde su relativno brzo, oni su došli do Hersona već prvi dan, pa se nešto malo na Antonovskom mostu stalo, pa je sledećeg dana već ušli u Herson bez ispaljenog metka, krenuli ka Nikolajevu. Sa druge strane, naravno, ono što treba da kažemo, što ljudi treba da znaju, to je da rat ne traje od februara, on traje od 2014. godine, kada govorimo o frontu u Donjesku ili Lugansku, tu su već bile utvrđene linije, I tu je možda bilo sigurno u početku i namanjeg napredovanja. Kasnije je to nešto malo više, to što prosto otvaraš fronti sa severa, posebno na Luganskom delu fronta, skoro cijela Luganska narodna republika je oslobođena. I dan danas posle one kontraofanzive Ukrajinaca, ja mislim da nekih 97-98% LNR-a je u ruskim rukama, rekao sam oslobođeno, osvojeno, kako god to ljudi smatraju. Tako da, međutim, očigledno, taj element blitz kriga nije urodio plodom, Mislim, de facto, Harkov koji se nalazi, ja ne znam, sigurno na manje od 50 km granice, možda i manje od toga, koji je pritom bio proruski grad, kada gledamo rezultate izbora. Znači, prosto rezultate izbora u 21. veku nam pokazuju jednu, kažem, liniju, čak možemo da povučemo i nekakvu liniju fronta tu. Harkov je bio proruski grad, bili su neki elementi, naravno, i proukrajinski, bili su nevijači metalista koji su bili, da kažem, malo poznati kao jedan deo njih kao nacisti koji su tu nešto samo organizovali. Harkov, recimo, nije pao. Svi su očekili, ja sam očekio će Harkov da relativno brzo dođe, on nije došao u ruski ruk. Iako je 2014. recimo bilo 100.000 ljudi na demonstracijama tamo, kada je sve ono krenulo o čemu ćemo posle pričati. Ja ne znam gde su ti ljudi sada. To je sad pitanje za Ruse. Dakle, ako si već rešio da uoziš u to, 
kada je to trebalo ući, da li poslao deset spadnih ljudi, kada verujem da bi taj proruski sentiment bio mnogo jači. Ovako je ostalo nekih osam godina Ukrajincima, prosto i ljudi naviknu se i na rat, imaš određenu vrstu indoktrinacije i mislim da Rusi nisu očekivali takav otpor. Ukrajinski vojnik je slovenski vojnik, on se dobro bori, on je hrabar, tako da tu ne možemo da kažemo da prosto to je kao ona scena sa Austro-Ugarskom 914. kada govorimo o Drini, pa predajte se, mi Srbi se ne predajemo, kaže, odgovore o našim svetoplavim uniformama, našima u tamnoplavim uniformama, svim uniformama. Znači oni imaju taj kozački gen i jedni i drugi. Jeste, ako govorimo o tom delu populacije. I došli smo do toga sada, naravno, tu je bila gomila loših poteza sa strane Rusa, nešto manje loših poteza Ukrajinaca. Oni su to reše brzo, posljedno recimo su oni desentom nego stome, gde su oni osvojili zapravo aerodrom Naduba Kijeva, međutim nisu uspili da uspostaje vazdušni most, očigledna ideja bila sa severa iz Belorusije i taj vazdušni most kada se uspostaje da Kijev dođe u okruženje, da Kijev padne za četiri dana kako se dogovorilo i kako su, mislim, čak i na zapadu poneki verovali, to se nije desilo. I evo, od nekih 21-22 meseca kasnije dolazimo do toga da u međurenu se Rusi povukli iz Harkovske oblasti potpunosti, napustili su Hersom koji su nekako tako lako kao što su ušli, su napustili ovaj deo koji se nalazi zapadno od Njepra. Tako da sada imamo jednu frontovsku borbu gde mi mesecima pratimo ulicu po ulicu u Bahmutu letos ili sada šume u Kremene i da koje drvo će tu da bude osvojeno, koje neće, Avdivka, da li se okružuje, ne okružuje se, to tako trajno. Da imamo čuvenu najavljenu ukrajinsku kontraofanzivu gde mi mesecima gledamo da li će rabotino da padne, da li neće, šta se dešava tu, pa su ušli, pa su izašli. Dakle, prosto radi se sada o jednom ratu koji je rat iznurivanja i srpljivanja I, naravno, Ukrajinci, to i oni sami kažu i to je poznato, zavisi isključivo sada od zapadne pomoći. Kad kažem zapadne, mislim pre svega na Američku, delimično i zapadno-europsku. I vidjet ćemo koliko će njihovo interesovanje da Ukrajinci odole, da ratuju sa Rusima preko Sosane Grbače, da koliko će to da traje. Da li te je iznenadilo to osjećanje Ukrajinaca za odbranu, za državotvornost njihovu? Da li misliš da su bili jako u krivu ovi svi koji su smatrali da će tu za nekoliko dana da sve bude rešeno? Jer oni ipak sad stvaraju jednu naciju šta goda bude ako bude nešto u pravcu neke njihove ili pat pozicije ili pobede, oni će definitivno stvoriti jednu ozbiljnu naciju, ako je, ako je, a pitanje nisu imali ni ranije. Zato bi ja sad volio s tobom... Ako njih pitaš, oni nisu stvorili sada naciju, oni kao nacije postoje... Nikako, ali ovo će je ojačati u svakom slučaju kroz borbu. Znamo da se nacije i kroz borbu i tekako prave. Pa to je ta razlika između 14. i 22. Šta je bilo da su ušli 14. Kažu, Rusija nije bila spremna. Nije bila spremna u redu možda ekonomski, nije se... Da li su, ne znam, dijamanti u Antwerpenu nisu bili još tu, nisu spremili narod svoje, kad govorimo o narodu, mislim na elite, da to baš neće moći tako da ide da kupuju futbolske klubove po engleskoj i tako. Pa ali eto, čekali su osam godina, za tih osam godina dete koji ima deset godina, ima prođe kroz osnovnu školu, pa srednju školu, pa vojnu obuku, pa indoktrinaciju, ima osamnaest godina i on hoće da ratuje sa Rusima, da što on osjeća da nema nikakve veze sa Rusima više, da prosto Rusi su agresori. 
Da. Odnosno, oni čak i ne kažu, ne kažu Rusi, oni kažu Moskoviti. To je isto istorijski bitan element koji vuče korene još od, od bandere. Ajde da se malo vratimo, malo da se vratimo nekih hiljadu godina, godina u, u, u istoriju. I Rusi i Ukrajinci smatraju da je Kijevska Rusija ili Kijevska Rus da je pra postojbina njihovih naroda. Da je to prva, prva, prva ruska, to jest prva ukrajinska država. Da, to je možda jedan od redkih ove stvari gdje se oni ne spore i gdje čak i istorijski, istorijska nauka kaže da je nesporno prosto da je prva država sa onim elementima koje državnost treba da ima u smislu teritorije, upravne vlasti, neke društvene podele. Naroda. Da je to, da, da je to bila ove, Kijevska Rusija. Rusija danas i Rusija tada, odnosno Rus, kako ove, se isto potencira. Mi smo prosto na fakultetu i u školi učili Kijevska Rusija. Kijevska taj termin, postoji mnogo termina tu. Ali, kada govorimo sada o Kijevskoj Rusiji, prvo, sam postanak te države, to nije teritorija Ukrajine koju, koju mi danas zamišljamo, tu ima gomila nekih naroda koji, su, koji tu lutaju ili žive nomadisu, imamo Hazare, imamo Skite, imamo Sarmate, imamo slovenska plemena, tu su, ne znam... I poljska, i po, i poljska, poljska plemena plet, recimo, na zapadu. pleme Poljani koje se nalazi na teritoriji Ukrajine, koji zapravo nema veze sa onim Poljanima koji su kasnije bili u Poljskoj. Uh, imamo vikinške, neke, imamo ugrofinske narode, imamo turkijske narode. Uh, međutim, ono što je, što je da kažem, sigurno, da, da postoji taj istočno-slovenski element, kako god mi izvali sada taj narod. Naravno, to vreme to je narod, dakle, ne možemo govoriti ni o nacijama, ali da je došlo dakle, do, do ujedinjenja slovenskih plemena da istorijska nauka i čak izvori ne samo zapadni, nego prosto i ruski, govorimo recimo o, o, o nestrovim hronikama monaha Nestora, o, povest davnih vremena, ja mislim da se zove, gdje se kaže prosto da su u tim nekim međusobnim sukobima oni pozvali o, jedan varjaški, varjaško pleme. Kad kažemo varjazi, to je zapravo slovenska verzija vikinzi, dakle Tako govorimo je. o skandinavcima, da je došao Jurik, gdje je on, da kažemo, ujedinio ta plemena, on, odnosno varijazi, da su ujedinili slovenski narod i malo po malo počinju da se formiraju obrisi jedne države od Jurika pa Olega Veštog, koji je njegov naslednik, također... Ovaj... Jurik je u Novgorodu, a Oleg je u Kijevu. E... I to je ključno, ali je to sve dinastija Jurikovića koja će vladati vladati dalje Rusijom do, do, do 16. veka. Tako je, da. S tim što ne, ne bude zabune, dakle, Sloveni su bili u Kijevu i pre toga, imam pomenju se neka dva, dva, ne znam, vladara, ne mogu ni sjetiti imena, možda ćeš ti moći se setiš, koji su čak obsedali Carigrad pre, pre toga, koje, koji su pokoreni od strane, od strane Jurikovića. I nakon toga, dakle, Kijev, u Kijevu se uspostavlja centar Rusije, Kijevske Rusije, Rusa, Uh, i odatle se, se posle on širi uh, sve do nekog, da kažemo, 12. veka kada, kada ovaj, dolazi do krize i kasnije do raspada Kijevske Rusije. Tako. Ali ono što je bitno za identitet, i jedni i drugi svoj identitet vuku odatle, i da kažem, istorijski i duhovni. Dakle, imamo uh, ključni trenutak, to je prihvatanje hrišćanstva od knjeza Vladimira Velikog gdje je 988. I tu su malo spodne godine, kažu 89. 90. Ali, ali uglavnom to je, ta, to je taj period. Gdje nakon toga, ovaj, i tu sad dakle, postoje razne, razne priče, ovaj, 
tipa da su kod njega dolazili jevrejski emisari, rimokatolički, pa mu nudili da se on na kraju predelio za neku grčku delegaciju, jer je on s njima mogo da razgovara o filozofiji, ne znam zaista kako. To je jedna od, da kažem, verzije što se može naći u izvorima. De facto, dakle, Rusi primaju pravoslavlje, što je ključan trenutak, i ključan trenutak i za kasnije dešavanje i sadašnje dešavanje. I nakon toga, dakle, imamo jednu uspostanje države, da je njegov naslednik posle Jaroslav Mudri donosi i prve zakone i, dakle, imamo obrice pravne države. To je vrhunac Kijevske Rusije, 11. vek, 12. vek je već već fragmentacija na oblasti, na udeone kneževine, svakom sinu, svakom bratu i to tako nesrećno dočekuju 13. vek i mongolsku najestu. Tako je, ali samo da se vratim na oka da govorimo o ruskoj krajinskom sukobu identitetu, ono što recimo ljudi većinom ne znaju, to je da oni čujeni grb koji se nalazi na njihoj državni grb ili na uniformama ko prati više. Trozubac. Tako je, to je zapravo grb Vladimira, Vladimira Velikog i njegovih naslednika. Ima tu više tih verzija, one su slične, ali to je dakle grb. Oni vuku svoj identitet odatle i kada bi pitao sada nekog Ukrajinca, on bi rekao, mi smo zapravo Kijevska Rus, to je naš drevni naziv, ono tamo prosto oni nisu Rusi. Tu sad dolazi do podele u istoriografiji na ukrajinsku varijantu ili ukrajinsku teoriju koja ne dozvoljava moskovskoj Rusiji, da kažem, istorijsko pravo na Kijevsku Rusiju, je li tako? Oni smatraju da je to sad postala jedna druga država, da je ona više istočnjačka, da je ona više severno ustrojena i da tu sad dolazi, kao što i jeste, do jednog centra sa Moskvom, koja će kasnije biti sedište, je li tako, i koja će širiti svoju teritoriju, da bi došli do do Ruske imperije ili kasnije do Carske Rusije. Jer kažemo, jedno je Kijevska Rus, pa onda Rasijska imperija i onda Rasija. Tako da tu ko detaljnije je upoznat sa tim izrazima, ima razlike. Ta razlika se teško u prevodu... U akcentovanju se to osjeti, da, ali... Što hoću da kažem, mrci Moskva je kasnije osnovana. Jeste Moskva osnovana krajem 12. veka, 1180. neke godine, sada ne mogu da se setim, znao sam to naravno. Ali Moskva je osnovana tako što stanovništvo Kijevske Rusije polako pomeralo ka severu i ka istoku i svojih nekih pre svega ekonomskih razloga, bezbednostnih razloga, dakle sa juga. Političkih, da. Tako je, političkih, narod, bezbednostnih, ja bih rekao, bili su ugroženi, idu na, osniva se, recimo, imamo i, kad govorimo o udjevnim knježanjima, Vladimir, imamo deo oko Galicije, da imamo kasnije čak i kraljevinu, Galičku kraljevinu koja je bila pre toga kneževina, prosto dozi do pomerenja stanovništva. Ja ne vidim sada zaista da moskovski Rus ne vuče poreklo od kijevskog Rusa, odnosno od kijevske Rusije. Imaju ukrajinci taj argument, naravno, imaju i Rusi svoj argument. Malo ima tu posljedno u moderno vreme i nekih, rekao bih, primjesa rasizma, da su Rusi azijati sa kosim očima, mi smo evropljani. Rusija, apsolutno, dakle, ako to govorimo kasnije kroz istoriju, prosto gledamo i saradnju, gledamo, ne znam, cara Aleksej koji je na 
kada je Cromwell ubio, ubio svog vladara, on je napravio potpuno jedan haos, on tu bra, prekida trgovinske veze sa Engleskom, da ne govorim sad o Petru Velikom i njegovim vezama sa Evropom, da ne govorim o Katarini kasnije. Prosto, dakle, veza direktna Rusija i Evrope je tu. Nesporne. Kulturološki postoje razlike, postoje razlike i u društvenom uređenju, postoje razlike, dakle, i religijske, ovaj, kao i kod nas u ostalom. Ali ne možemo reći da su, da su ako da upotrebimo ovaj, uh, ukrajinsku tu, ovaj, distinkciju, da su moskovski Rusi Azijati, a da su kijevski Rusi, odnosno Ukrajinci, pravi evropljani. Znači, dolazi do, 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 do uništenja Kijeva od strane Mongola. To se smatra s ključnim jednim periodom, kada dolazi do, do fragmentacije te kijevske Rusije i sad pojedini delovi tog, 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 tog te, te oblasti, te teritorije, idu, da tako kažem, svojim nekim putevima. Imamo taj istok i sever koji će kasnije postati Moskovska kneževina i, i, i kasnije Rusko carstvo. Imamo jug koji će biti, koji će biti on je isto sa stanovništvom dosta različit od, od zapada i, i, i istoka, tu su jel tako Tatari, oni će biti jedna, jedna vazalna kneževina Osmanskog Turskog carstva, jel tako? Samo da, da pomenem, to, taj period smo preskočili, vrlo je zanimljiv, ali bit će ove kasnije prilike, ne mislim ove emisije, nego možda neko drugi, bili tu Hazari su bili, dakle prvi slovenski vladari u Kijevu su plaćali dana Hazarima, to je, isto, to je isto bitno kada govorimo o krimskim Tatarima i njihovom poreklu, njihovo poreklo je zapravo izmešano tih različitih turkijskih naroda, čak i poreklom iranskih naroda koji, koji se tu... Ove, koji su se tu zadesili. Ali jako bitno, oni su, oni su, oni su jevrejsku veru e, prihvatili. Zato su ti Hazari značajni. Toliko njih više nema i razne su teorije. Da, postoji koji, da, različite šta su istorijske utopili ili narodi. ne znam. Da. Tako i teorije zavere, čak možemo reći. Tako. Da, da. Sve što je zanimljivo. Zanimljiva nejasno... je priča, ali pošto smo ograničenog vremena, treba doći da. do 20, 21. veka, da kažem da se ne zadržavamo tu puno. Znači, jug je... Imamo, da, ide, imamo udeone knježevine, imamo već sada, da kažem, pritisak i, i ovaj katolicizma na to da, da se da dođe do promjene vere, pa tako, recimo, Papa Inocenti je ovaj, treći koji je dao krunu i našem Stefanu Provenčanom, recimo Galičkom knezu nudi krunu, on to odbija, međutim njegov sin to kasnije, govorimo dakle, već posle mogolskih osvanja, mogoli su ušli u Kijev 1240. Tako. On to prihvata i kako se država zove kraljevina Rusije. Mislim, prosto to je, on je dobija titulu kralj, kralj Rusa, kralj Rusije. Zanimljiva je stvar sa tim knežavinama, naravno u nekom trenutku procena je da je bilo bukvalno oko 25 uh, zasebnih državica koje su nastale od Kijevske Rusije. I naravno sada imamo to, nisu sve bili na teritoriji današnje Ukrajine, neki su bili na teritoriji današnje Bilorusije, pa i Poljske, pa Kole. i današnje Rusije, ali prosto vidimo koliki je taj uticaj i duhovni utjec kada govorimo, dakle nismo pomenuli snimanje Kijevsko-Pečevske lavre, koja je, koja je jako bitna, koja, koja je i sada predmet sporanja, govorimo o istoriji sukuba, predmet velike sporanja Ukrajinaca i Rusa ko polaže pravo na to, taj manastir je zapravo osnovan polinom 11. uvijeka od pećina koje su tu nalaze, dakle pečarska, kijesko pečarska lavra, pečarska znači pećina, dakle bio je monah, ja mislim da se Antoni je zvao, koji je tu vidio te pećine, onda je tu boravio, pa su njegovi učenici počeli da kopaju dublje te pećine i ovaj, zapravo danas imamo i gornju i donju lavru, gdje 
gdje su donji deo zapravo čitavi jedan niz katakombi pećine su se monasi molili, a onda se imamo i manastiri Svetog uspenja i tako dalje, gdje imamo gornju, gornju lavru. Dakle, to nije jedna zgrada, kako ljudi misle, to je čitavi jedan kompleks različitih zgrada, tunela, pećina i velika svetinja i za Ruse i za Ukrajince. I to je da, naravno, vidjeli smo to i letos je bilo aktuelno predmet sporenja i još jedan kamen, da kažem, u, u cipeli tih loših odnosa Rusa i Ukrajineca sada. Ajde da kažemo, znači, 14. vek je ključan zato što taj zapadni deo današnje Ukrajine, pre svega Galicija, dolazi pod vlast Litvanije. Kasnije Litvansko-Poljskog Commonwealtha, kako da ga zovemo. I faktički oni tad postaju deo te centralne ili ti zapadne Evrope. Pre svega, pre svega verski, zapadna Evropa kao svakako katolička, ali polako to dolazi, dolazi do, do, do stvaranja nekih, nekih, da kažem, pokušaja unije, pokušaja pokatoličenja ili kako da nazovem bliske saradnje sa katoličkom crkvom. Tako je, dakle imamo, to se, prote, to se proteže taj utisaj do današnjih dana, dakle imamo i deo koji su katolici, ima čak nešto i protestanata, ima veliki deo unijatelji, ili ima i grko-katolika, tipa Banderin otac je bio sveštenik, ali on je bio grko-katolički sveštenik. Dakle, e. Tako da taj element je jako bitan u razvoju, da kažemo, neke ukrajinske zasebne državotvore nacionalne misli, jer njih nekako ni na zapadu nisu gledali kao, da kažem, sebi ravnopravne, a, naravno već su bili udaljeni od, od kažemo, Moskovske Rusije i tu počinje razvoj jedan ovaj, neke misli, ideje o tome da, su, da postoji zaseba narod. A, ta ideja će naravno kasnije jačati, nekada i slabiti. Po meni recimo kada govorimo o, o zaporoškim kozacima i o zaporožju, sad su malo skočili, ovaj, skočili u napred, ali tu je možda tako, neki koren današnje moderne ukrajinske države, bar po meni u smislu te neke posebnosti i zasebnosti, da, da ti istovremeno ratuješ i sa Poljacima, sa Rusima pregovaraš, imaš neke obrise autonomne oblasti, pa nekada čak i države, zavisno koliko je Rusija ili koliko su Poljaci bili jaki. I tu je prosto dakle, isto neka, neka, neki začetak državnosti. A to je tačno i ove teritorije koje, koje je danas sporna. To je, danas, to je današnja centralna i južna Ukrajina, je tako? tako? To je. su donski su kozaci na Donu, a zaporoški su na Dnjepru. Su na Dnjepru. Dakle, ono što je... I naravno, tu sad imamo čitav jedan iz, ovaj, imamo prvog hetmana Bogdana Hmeljnickog, koji ovaj, govorimo sada o sredini 17. veka, da ne tako bude zabune je. za naše, za naše ovaj, gledalce. Uh, gde je on u nekom trenutku, ti zapravočki kozaci postoji ranije, dakle još od, još od kraja srednjeg veka, oni su tu neka skupina koja je, da kažemo, ovaj, pomalo nekad i najemnička, ali ne u smislu poslušnih najemnika, nego malo na svoju ruku, pa dakle oni su tu često udarali i na, imali problem i sa Tatarima i sa, i sa Mongolima, imali su problem i sa nekim uređenjem i Poljaci koji, kako si, ti, kako si to rekao, u to vreme Poljsko-Litvanska unija, ovaj, Vlada, to je trajalo i bili, imamo drugu uniju već u to vreme. Ove, prosto ove, gledaju nekako da ih iskontrolišu. Imamo tog prvog hetmana Bogdana Hmeljnijskog koji e, diže ustanak protiv, protiv Poljaka. To je dakle bio jedan oko događaj koji je bio ove, nešto novo do tada. I uspešan ustanak diže u nekom trenutku, dakle to je malo oslabilo i on se okreće Rusima i traži pomoć od Rusa. E, koji su naravno sa... sa govorimo sada o, o, već o, o carskoj Rusiji, više nije Moskovska knježevina, 
koji mu pružaju tu pomoć i nakon toga dolazi do govora o nekoj podeli. I ta podela, kada pričamo o njoj, ona može biti aktualna i danas. Dakle, kada gledamo neke mape gde se nalaze, kako je to mirno dogovoreno, gde se što nalazi, tu je zapravo Dnjepar granica. To je čuveni Perejaslavski ugovor, 1654. godina, gde je cela istočna Ukrajina u Ruskom carstvu, a zapadna, rekli smo, poljsko-litavskim Commonwealth, jug je posebna priča do sledećeg veka i zapamtimo taj datum 1654. zato što tri veka kasnije ćemo videti zašto je on značajan, zato što će Hruščov, to jest za vreme SSSR-a, tada će Krim Krim biti dat u Ukrajini tri veka posle tog perejasla. To je jako značajan ugovor i on i dalje jako velike kontroverze nosi. Recimo, skoro sam gledao kad poljski predsednik ili premijer priča sa Zelenskim i kaže mu kad pobediš Ruse da u Perejaslavu potpišete mirovni ugovor. Tako da to dovoljno govori koliko istorija utiče i na današnje i na današnje događaje u tom delu. Utiče, naravno, mislim, po meni nije bez veze, sad da počnem paralelu digresi jedna na nas, nije bez veze, 1999. u Kumanovu potpisan sporazum kojim je Srbija predala svoje vojne i politijske nadležnosti na teritoriju. Dakle, zato što smo u Kumanu 1912. zapravo došli konačno vojno i oslobodili teritoriju Kosova i Metohije. Tako da nekom je to palo na pamet, nije bez veze Kumanovski sporazum. Tako da isto tako je to ta primetba poljskog predsjednika. Inače, da kažemo to i ljudima, kada već govorimo, nije vezano za Ukrajinu, ali Poljati su osvojili Moskvu par decenija pre toga. Dakle, ljudi to ne, prosto nisam sigurno da li koliko ode znaju, ali Poljati su držali Moskvu u jednom trenutku. To je čuveno smutno vreme. To je čuveno smutno vreme, kraj 16. početka 17. veka, kraj dinastije Rjurikovića. I nakon toga dolazak dinastije Romanov, koja će biti u sve do 1917. 18. godine. Tako je. I ajde da kažemo sad, znači tu je, sad imamo taj 17. vek, tu je Ukrajina podeljena na faktički dva, suštinski na tri dela, ako računamo i današnji Krim i Zaporožje i Hersonsku oblast. I u svakom slučaju Rusija je tad država u ekspanziji, u napredovanju, a Poljska u svakom slučaju je država koja je, što kažu na meniju, koja će krajem 18. veka doći do one tri podele Poljske i u isto vreme će Katarina osvojiti od Turaka, od Tatara, Krim i taj deo Južne Rusije i faktički tada Tada ta oblast ponovo dolazi, da tako kažemo, pod vlast Rusije i tada se stvara nešto što se i danas provlači kao tema, Novo Rusija. Da, bio je prehodni period kada je Moskovska knježevina na ovom trenutku držala opet Kijev, ali da kažemo od vremena Katarine, ta teritorija je danas sporna, pripada apsolutno Ruskom carstvu i ona osniva tu niz gradova. Imali smo skoro, ja mislim da je to bilo pre neke godine u dan, narušenje njenog spomenika, ako se ne varam, demantovaće još me, ali mislim da ne u Odesi. Ona je osnovala Odesu, dakle, 
jedan potez ovako malo, ali to kažem, to je ratna ta psihoza, čak i oni koji bi trebalo da razmišljaju o, o posledicama tih nekih stvari i rušenju spomenika, ove, nisam siguran koliko, koliko to promišljaju u tom trenutku da se ti recimo odričeš Katarine koja je bila, kažem, nemica, nije ona u tom smislu ni bila sada, da je radila na rusifikaciji Ukrajine, kako se to govori. Da ne govorimo o rušenju spomenike drugskog rata, to je posljedna priča. Ali da, dakle, od Katarine imamo, imamo ovaj, tu carsku. I u tom periodu, ti si rekao Novo Rusija, recimo u tom periodu ne, ne postoji termin ovaj, Ukrajinci, već se govori o malo Rusiji ili malo Rusima. I to je, period, to je termin koji se zadržao sve do, da kažemo, do, do nekog ovaj, do kraja 19. veka u toj carskoj ruskoj terminologiji. Danas je Ukrajinci doživljavaju ponekad i pogradno, ali u tom trenutku ona imala pogradno pogradni kontekst, ja verujem. Da kažem, ideja neka je bila, kao kod nas, recimo, trojimeni narod, da kod njih su zapravo i Rusi, i Belorusi, i Ukrajinci zapravo jedan narod. Velika, je mala i Belarus. Tako je, tako je. I kažemo tri podele Poljske i faktički, faktički gotovo cela teritorija današnje Ukrajine je pod ruskim, pod ruskim carstvom. Nije samo ovaj skroz zapadni deo, Galicija, Karpatska oblast i Bukovina. Ona je, ona je faktički u Austrijskom carstvu, kasnije u Austro-Ugarskom carstvu. Tako je. Tako i tu, dakle, to je isto bitno za, za formiranje kasnijeg. Ovaj, u tom periodu, recimo, javlja se i pomen Rusina, što je zanimljivo, dakle, kao ne... Ukrajinci baštine kažu da su to jedan narod, međutim u, u tom trenutku javlja se pojem Rusina kao zapravo ljudi istočnih Slovena koji žive tim teritorijama i od dan danas imamo čak i nacionalne manjine ove, pa i kod nas. Neko kaže nisam i Ukrajinac, ja sam Rusin, neko kaže ja sam i Ukrajinac. Prosto to je sada, da kažem, istorijski se kada Ko... govorimo o identi- identitetu ovaj, imamo i pojavu, pojavu toga, treba reći. Kod nas su Rusini priznati kao narod i koliko znam, u svim manjina, drugim da, da. državama su priznati u Mađarskoj i u Slovačkoj, ali nisu Ukrajini. To je, to je onako tabu tema. Da li su oni deo Prosto njima je tema da su, oni, da su deo ukrajinskog naroda. Sad istorijski da su oni bili malo tlačeni, da kažemo tamo, da su njih ubeđivali, da su oni Rusini. To je sada, ali, ali da kažem, sam termin Ukrajina, uh, opet govorimo sada o, o identitetu nacionalnom posebno što obično narod u tom trenutku osjeća odgovara svaka 16, 17, 18 vek, da li sam ja Rus ili Ukrajinac, mislim da to nikome nije bilo na pameti u tom trenutku. Vera je ključna. Vera, naravno, i preživljavanje kada govorimo o običnom narodu, kada govorimo o, o feudalcima i o, i o vladarima, dakle, proširenje političke i ekonomske moći. A, ove, teo sam da kažem da je, da je suštinski te sam termin Ukrajina poput naše krajine. Dakle, mi imamo bosansku krajinu, imamo vojnu krajinu, imamo i negotinsku krajinu. Dakle, to je neki kraj koji se nalazi na kraju nečega. Ove, tako je isto etimološki. Dakle, Ukrajina zapravo predstavlja kraj neke, neke države ili, ili nekog, nekog naroda. Tako da bi zapravo, kad govorimo o tome, to je kao kod nas kad bi postavilo sad ove, krajišnici kao, kao narod. Da kažem, da. se razvijao krajišnici, imamo sad krajišnike kao narod i kao državu. Dakle, etimološki, kad govorimo o Ukrajini, to je, to je koren reči. Nesumnjivo je, prosto njima niko ne može da oduzme pravo da, da, ove, da ljudi se izjašnjavaju kako hoće. Istorijski, dakle, postoji jedan zaseban, zaseban put njihov. Ove, danas je to naravno gotova priča. Dakle, ja po meni, kada je neko ubeđen da je nešto, javlov je posao nekom se objašnjavati, znaš, istorijski, to nije bilo tako. 
svakome treba priznati pravo da se izjasni kako hoće, ali prosto mi kao to neutralni, da kažem, nekde ovde razgovaramo i konstatujemo samo neke istorijske činjenice. Tako da, kletimološki Ukrajina je u kraju nečega. Da. 19. vek je, znači rekli smo većina Ukrajine pod Ruskim carstvom, ali zapadni deo je pod Austrijskim carstvom. To svi i ukrajinski istoričari potvrđuju da je većina naroda koji bi se tad smatrao Ukrajincima, prost narod sa sela koji obrađuje zemlju, koji nema neke intelektualne elite, ljudi koji se bave naukom, koji se bave kulturom, koji su u politici, oni pričaju ruski, oni pričaju poljski, oni pričaju nemački, ali već tada kreće jedan nacionalni ili narodni preporod, pre svega u tom zapadnom delu, sa piscima Tarasom Ševčenkom, Ivanom Frankom i pre svega i pre svega sa istoričarima koji govore da je taj ukrajinski narod ipak jedan poseban narod i tu sad možda ima malo i politike u smislu sad jedna protiteža Rusima. Sad ne znam kako ti na to gledaš, kako ti... Mislim da je, dakle... Taj pokret, ne mislim da su bili instruisani sada na zapadu protiv Rusije. Prosto u nekom trenutku se osetila ta, kažem, zasebnost, kao kada govorimo mi sada, da li sam ja kao zemunac ili ne znam, neko izvranje, da li smo kulturoški, svako ima neke svoje običaje, ali u to vreme, kada govorimo o 19. veku, to je prilično raznoliko i verujem da su neki zaista ti istoričari sa tom pričom koja je išla, pa i sa književnošću, ide se ka toj nekoj zasebnosti. Naravno, Rusija gleda da guši to. To je bio osnovni motiv. Dakle, država koja nije bila puno taktična, da kažemo. Nije tu bilo neke velike diplomatije kada govorimo o 19. veku državi na unutrašnjem planu. Nije bilo čak ni prema Rusima. Dakle, to je ono što se zamera, da kažem, slabljenje uticaja kasnije, posebno posle krimskih ratova. Ta neka nesposobnost da se prihvate, da se prihvati ovaj neminovnost prilagođavanja modernom vremenu i trenutku. I to je ono što je u nekom trenutku dovali do kraja te države o kojoj pričamo kada govorimo o ruskom carstvu. Da, smatra se da je jezik jedan od ključnih činilaca za jedinstvo države i zato su, što kaže, zvanični jezici. Zato se insistira u Rusiji na ruskom, u Austriji na nemačkom, a kasnije u Austro-Ugarskoj i tekako se u mađarskom delu insistiralo na mađarskom jeziku kao na državnom jeziku. Došli smo prilike do prvog rata, je li tako? Hoćemo reći da je kijevska stanovišta Ukrajinaca, da je kijevska Rusija bila njihova država, dobno je njihove državnosti, kratko trajna, ali dobno je njihove državnosti, dakle kada je u jednom trenutku Ukrajina bila nezavisna država, dakle to nije trajalo dugo, ali prosto oni su bio pokret koji je, kada si govori o istoričarima, 1917. godine gde se dozi do osnivanja njihove države. E, to je ključno. To je ključno. Znači, pre 918. nema ukrajinske države u tom smislu kako je mi danas vidimo i danas gledamo. 
Tako je, I ako onda... sad nećemo da, da zaporoške kozake i njihove, njihove teritorije da tako da. karakterišemo da. ili... Po tim imenom nema, ajde tako, da tako, tako kažemo. Je, tako je, to je sigurno. Po tim I onda dolazi prvi svetski rat. Na teritoriji Ukrajine su borbe između ruske carske vojske i pre svega austro, austro-ugarske, ali naravno i nema, nemačke, trupe su, nemačke trupe su tu. Tu su, tu su razna pobede i porazi i Rusa i, i, i Austro-Ugara i na kraju, ajde da kažemo, dolazi do prevrata februarskog pa oktobarskog metežu u, u, u Rusiji, narodi se bude, traže, traže neku, neku vrstu samostalnosti, nezavisnosti, da, da, da ne ulazimo sad u tu, u, u tu čuvenu 900 sedamnestu godinu, tu, to bukvalno može po mesecima da se, da se prati. Šta se dešavalo i kako se to sve okrenulo? Kako se to sve okrenulo? Pa Ali A... ključno je možda, možda Brest-Litovski mirovni, mirovni pregovori, prvo pregovori, gdje sad prvi put Ukrajinci istupaju sami. Oni neće da budu deo, deo delegacije sovjetske tada već Rusije i oni sami sklapaju ugovor sa, sa Nemcima i Austro-Ugarima. Tako je i onda imamo i rat, dakle postoga Ukrajinaca, ali ne sa Rusima, nego sa Poljacima, da je Lvov bio ovaj, predmet, dakle, čiji će Lvov biti, recimo. Dakle, nije baš da su, da kažemo, ovaj, polja, da to je čisto neki Poljaci tvrde, recimo, to je odvijek bio njihov grad, nije baš bio Lvov odvijek njihov grad. Ali, dakle, tu imamo taj rat, recimo, kratko trajni između Ukrajine i, i Poljske, koji je na kraju rešen mirni sporazum, dakle, posle revolucije, ovaj, to treba isto reći, Ukrajinci dobijaju, dobijaju prava, formalna prava, isto kao i ruski ili beloruski deo, dakle, oni postaju republika, koja ima, koja ima pravo učešća i uh, mirom uh, 1922. godine nađenje, dakle, rešenje rad sa Poljacima ta, do, ta, do, u tom trenutku. Ali samo bih teo da se vrati malo na 918. 19. i 20. Da se, vidi, da se vidi taj Galimatijas koliko je tu interesa, koliko je tu raznih vojski, koliko je tu ideologija prošlo. Znači, u tih nekoliko godina mi u Rusi, u, na teritoriji današnje Ukrajine samo imamo znači, tu proglašenu Ukrajinsku narodnu republiku, Tako je. pa onda pobeda u smislu, u smislu da, je, da, je, da, je, da je Sovjetska Rusija priznala faktički nju brez litovskim mirovnim ugovorom, pa oni funkcionišu tu uz Nemačku, pre svega i Austro-Ugarsku pomoć, pa onda nestaje te Nemačke, kako Nemačka gubi prvi svjetski rat krajem 1918. Oni se povlače, tu je tada na sceni čuveni, čuveni Hetmanat ponovo, pa iz njega, pa, pa borba traje između njega i još radikalnije te ukrajinske struje sa sa, sa, sa njihovim, njihovim vođom Petljurom i opet, znači tu imamo sad, bore se protiv belih, bore se protiv crvenih, bore se međusobno razne struje u ukrajinskom društvu, bore se sa Poljacima, pa imamo, pa imamo zapadno-ukrajinsku narodnu republiku, to je ovaj deo, to je ovaj deo e, oko Karpata i u Galiciji, koji se 
koji se isto bore sa svim svojim susedima. To je ta, ljudi, ljudi, ljudi misle da je 918. potpisano primirje u, u kompjenju i da, da su stali sukobi, da su stale borbe, ali cela 919. cela 920. To su, cela istočna Evropa gori, to se ne zna ko protiv koga, svaka Tako država je, kreću se... Tako i revolucije, imamo građanski rat, naravno, koji pominjamo i u Ukrajini, i u Rusiji, odnosno u Sovjetskom savezu kasnije, to je, mislim, prosto... Revolucija prosto... u Nemačkoj, ljudi, Tako ne je. znam koliko je, revolucija je u Mađarskoj. Tako je. Sve ove Baltičke republike međusobno se sa Poljacima, Poljaci ratuju sa Nemcima, sa Ukrajincima, sa Belorusima, sa Litvancima, tako da tu nekoliko, e, u tom haosu ipak Ukrajina e, dolazi, da kažem, pod vlast sovjetske, sovjetske Rusije i kasnije će ona biti jedan isto jako značajno, 1922. Ja čak i ne bih rekao da je ona došla pod vlast sovjetske Rusije. Ja bih tu rekao da je ona tu formalno pravno bila ravnopravni partner sa, sa Rusijom sovjetskom i sovjetskom Ukrajinom. Dakle, nema tu sad nekog... Kada govorimo o ustrojstvu države, ne mislim da su, da su mislim prvo u to vreme kada govorimo o bolševičkoj vlasti, kod njih je nacionalnost, kod nekih je zaista ovaj, deveta rupa nasvirali, kod nekih je to sad, da li je Stalin kao gruzijac, da li on smatrao da su, treba dati pre, prednost Rusima, govorimo kasnim period, ili Lenin koji prosto ovaj, isto, ne možemo reći u Lenin. Lenin sigurno Lenin kao neki ruski nacionalist. Tako je, tako je, tako da... Ja mislim da je kroz, kroz tu priču dakle, da se išlo na pacifikaciju tog pitanja koje je bilo sporno, dakle, ukrajinske zasebnosti u odnosu na Rusiju, gde je nova ideologija da više drugovi nemamo više nacije, to je, to je ostatak buržoaskih tendencija i kapitalite tlačitelja, mi smo svi radnici, mi smo prosto slobodni sad. Svakako sovjeti idu u drugačiju podelu države u odnosu na, na carsku Rusiju. Znači oni ukidaju tu te gubernije i stvaraju te oblasti, krajeve, pre svega republike. Tako da, tako da, zato je tu ključna 22. godina. Zato što se Sovjetski savez se formalno, pravno osniva tako što potpisuju ugovor o savezu Ukrajinska, Beloruska, Ruska i Zakavkazga Sovjetska republika. Današnji Gruzija, Jermenija i Azerbejdžan. Tako je. I tu će opet istorijska paralela da se, da se, da se, da se povlači 1991. kad u Belovešerskoj pušći se vla, vođe sve tri republike formalno raskidaju. Tako je, ali u, da kažem na jedan miroljubiv način u tom trenutku, dakle to je prosto... Pa, ovaj... Znaš, 90-ih su... Ja mislim da se malo i Ukrajinci iznenadili kako su da bili nezavisnost u tom smislu da nije bilo nekog otpora. Eto, to je... Pa smatra se, smatra se da, da van Baltičkih republika koje niko nije mogao da, da zaustavi u, sovjetsko, u, u nezavisnosti od Sovjetskog savjeza, da ni jedna druga... Da, samo što kažem, njihova državnost ipak bila malo, malo novijeg datuma, u smislu one su bili nezavisne države pre toga, dakle, ono su te postoje... Jesu, između dva rata su bili, ali, ali u svakom slučaju svi se slažu da Baltičke države niko nije mogao da, 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 da zaustavi u, u, u nezavisnosti, u odlasku i svoj... A ove druge države nisam siguran da je, da je Kirgistan i da je da je čak i, i Ukrajina nešto, narod pretrao, u krajnjem slučaju narod je i glasao 
90. da se, da se sačuva ta, taj savez, savez država. Tako, otišli, smo, otišli smo mnogo napred, moramo da, se vrat, moramo da se vratimo malo ovaj, i ono što je aktualno ovih dana, dakle sada kada govorimo o, o Sovjetskom savezu i upravi i o, ruskom i ukrajinskom tumačenju istorije i, i njihovog međusobnog odnosa, Uh, imamo dakle ono što je pitanje što, čemu se izjašnjavaju parlamenti poslednjih godina dve, to je pitanje holodomora ono, gladomora kako bismo sad to preveli na, na srpski konkretno dakle da li je pitanju planirani genocid na ukrajinskim narodom dakle da je, bila, da je ideja bila rusifikacija teritorije Ukrajine i da tu zapravo sad ukrajinci kažu da, da taj događaj bio jako važan zato što je tada naseljena gomila kažem, pro-ruskog stavništva, neka kažu, azijatskog stavništva, ostalo. Posle koji... holodomora. Tako je, tako je. Zato što je praktično, dakle, ono što jeste sigurno, opet Rusi, ruska, rusko tumačenje jeste da uh, imamo situaciju, govorimo dakle, govorimo dakle o periodu 32. i 33. godine, uh, imamo situaciju da, da Rusi kažu, prosto ruski, da kažu, naučnici, istoričari, oni tumače da... Glad je bila u celom Sovjetskom savezu. Nije bila, glad je bila izražena ovaj, u Ukrajini, bila je izražena u delu Kazahstana. Da Kaže, trećina izra... Kazahstana je pomrla. Tako je, bila, bila je izražena u, 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 u teritoriji Kazanja. Dakle, ali onda Ukrajinci kažu da, ali to su sve teritorije gde su, su mi, gde su zapravo Ukrajinci otišli zato što su mi bili poljoprivrednici i de facto, dakle, Uh, oni koji su gledovali su, su bili poljoprivrednici koji su bili obuhvaćeni, ja da kažem i za gledovci, sad mi smo krenuli ako našu priču, ali holodomor ili gladomor jeste zapravo bila uh, prisilna kolektivizacija uh, ne samo zemlje, nego i prinosa gde je država odredila, govorimo o Sovjetskom savezu, govorimo o Staljinu, govorimo uh, i o ukrajinskim, dakle, ukrajinskim komunistima, sovjetima, gde su rešili da prvo mora da se državi namjeri deo, tri druge povećen da i državni deo koji, mora, koji se mora dati, a ono što ostane, ostane. Ali ti ne možeš da, ti, ošte, ti nemaš svoje žito, dakle ti da bi dobio pristup tom kolektivnom žitu, ti moraš da državni deo da se namjeri, pa tek onda... To su kolhozi su... i suvhozi, jel' tako? Tako je, tako je. To, to tako mnogo je. ljudi ne zna. Oni su faktički bili zaposleni, zaposleni od strane države. Oni su radili na zemlji, produkte su morali da, da, da daju državi, a oni su dobijali platu za to. To i ja jed, u jednom trenutku Tako nisam... Tako je, to je kao neka nisam... mešavina do radničke klase i seljaka, ne znam kako to da tumačim, ali uh, ono što jeste činjenica, dakle što jeste nesporno, kako god bilo tumačenje pro rusko, pro ukrajinsko, mi nastojimo ovdje objektivno, činjenica da su milioni umrli da je Ukrajina bila devastirana, da je to bila katastrofalna odluka po, i po ekonomiju i po, i po obične ljude i demografiju. Dakle, da imamo tumačenje od dva miliona ljudi koje, koliko je umrlo, to je dakle neko, da kažem, najliberalnije tumačenje u smislu da najmanjeg broja. Pa, recimo, Britanci tvrde tri do pet miliona, naravno sad se ide i do sedam miliona, pomješak i deset miliona, međutim, ono što jeste činjenice, to je... Uh, u vreme Staljina nije bilo popisa stano ništa posle toga. Dakle, bilo je nekoliko neuspjelih popisa gdje se bukvalno vidjelo da je Ukrajina toliko ovaj, demografski da je došlo zapravo do, do miliona, bit će nekoliko miliona manje. E, ako se ne varam, ispravit će me posle u komentarima oni koji to bolje znaju, ja mislim da je sljedeći popis bio tek zvanišan 39. i da je tada bilo, znači govorimo sada o, o toj razmog od nekoliko, ne znam, 7-8 godina, da je bilo 3 miliona ljudi manje. 
Tako da, nakon što je prošlo 7-8 godina, nakon što su počela dosiljavanja na te ispražnjene teritorije. Zato Ukrajinci toliko potenciraju, oni to više potenciraju nego, ne znam, nešto u drugom svjetskom ratu ili borbu bandere sa sovjetima i rusima. Dakle, njima je to glavno i u toku sad ovog posljednjeg rata Evropski parlamenti, pa čak i svjetski, se izjašnjavaju o tome da je to genocid i to priznaju za genocid. Tako da većina evropskih država, osim balkanskih i mislim skandinavskih država, su priznale Holodomor kao svesno planiran genocidno ukrajinskim narodom. Dakle, ukrajinska verzija toga jeste da je Stalin to namerno isplanirao, da mu to ne pomagao Kaganović, Lazar Kaganović, koji inače čovjek rođen u Kijevu, koji je upravljao politikom, bio je jevrej po nacionalnosti, Dakle, on je to sprove organizovao, da su ljudi bukvalno umirali na ulicama, više u selima nego u gradovima i kažu da je prosto krenula malo rusifikacija gradova nakon toga. Tako da njihova teorija je da problem sadašnje Ukrajine i Donbasa vuče poreklo od doseljavanja, planiranog doseljavanja Rusa na tu teritoriju. To je bitan element kada govorimo o sadašnjem ukrajinsko-ruskom sukobu. Nastojimo da nekako nađemo paralelu. Gledam, sada možemo otići u širinu, ali njima je to jako, da kažem, bitan termin. Opet kažem, sam karakter sovjetske vlasti po meni, Stalin kaže, sad ću ja da naselim Ruse u Ukrajinu. Mislim, prosto mi to nešto nije, ne deluj mi kao neka njegova zvanična politika, on je prosto... On je možda bio veliko Rus u smislu širenja Sovjetskog saveza, širenja granica ali nisam siguran da je bio veliko Rus u unutrašnjim stvarima. Ne, pa mi čak kada govorimo, to je recimo isto jedan ukrajinski argument, ali i ruski, prosto kada govorimo o njim čiskama koje su posle došle, recimo baš u vreme Holodomora, imamo jedan suski postupak protiv slavista. Dakle, nisu njemu smetili ukrajinci, samo njemu smetili su mu prosto i Rusi. Dakle, bilo koliko je nacionalno opredeljeno okrenut ka nekoj ideji, dakle, oni su uhapšeni Dakle, to su profesori, filolozi, radnici u muzejima, u Jermitažu, ja mislim da je bilo i u Moskovskom muzeju. Više ljudi je, nekoliko desetina naučnika je uhapšeno, koji su tvrdili, dakle, pripredali tom uslovno rečeno panslavističkom pokretu, koji je čiji zamak bio još u 19. veku, od kojih su neki kasnije u ponaljenim protacima, kako je to već rađeno, osude te malo te puste, pa te onda privedu i likvidiraju. Ovo je, mislim, 37. ili 8. godine, dosta njih je i ubijeno tada. Tako da hoću da kažem, oni su, recimo, osuđeni Rusi kao za nacionalizam. Znači, prosto Stalin i karakter njegove autokratske vlasti je bio takav da bilo što što može da štrči, a što čak i ne mora, nego moglo bi u nekoj budućnosti da bude pretnja ili čak i pokazna vežba za druge, on je to sekao u korenu. Tako da... Ne mogu ja sad, naravno, ja mogu da kažem svoje mišljenje, prosto eto, kao nekoga ko se zanima tim stvarima. Moj utisak je da to nije bila planirana, da kažem, zločinački udruženi poduhvat da se Ukrajinci izgladnjavaju do smrti danas, a jevamo Rusi tu, jer je ne jedin da je Staljinu to posao nešto bilo i stalo, iskreno. Da. Dolazi drugi svjetski rat, Tu isto imamo dosta neku situaciju, da kažem, ponavljanja prvog. Ukrajinci imaju taj svoj pokret u prvom ratu sa Petljurom, u drugom ratu sa Banderom i opet Nemci dolaze na gotovo identične teritorije kao i u prvom ratu. Međutim, znamo kako se sve to završava i jako bitno Granica se posle drugog svjetskog rata 
širi, ide dalje na zapad, granica Sovjetskog saveza i granica, da kažem, tih slovenskih zemalja i ona, ona dolazi i, i dolazi pod vlast Ukrajine, to jest, to jest Sovjetskog saveza, dolazi sad i Galicija, dolazi Lavov, dolazi, dolazi taj, taj karpatski deo koji je između dva rata, koji je između dva rata u Češko-Slovačkoj. Tako da to su neke krajnje granice i faktički to su današnje granice, današnje granice ukrajinske države. Da, tu imamo jedno pomeranje ovaj, Poljaka, da kažem, na zapad i Sovjeta, od samim tim, pre svega Ukrajinaca na zapade, dolaze te teritorije konačno, gde je potpuno, da kažemo, druga u smislu i kulturološki i veroispovesti i razmišljenja. Oni faktički prave jednu preraspodelu granica, da, da taj slovenski element granica se širi na zapad zbog, z, ajde da tako kažemo, Beloruske i ukrajinske zemlje se vraćaju pod vlast Sovjetskog saveza, to jest Ukrajine i Belorusije, a Poljska za uzvrat dobija, dobija te, 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 te zemlje s ove strane Visleja, koliko se... Gdanjci, recimo, prosto to je koji je Dancik bio, nema da. što se ga čuveno. Ovaj, šleziju, šleziju i Pomeraniju dobija Poljska. To su, to su teritorije tu, koje vekovima imamo... Nemačka držala kao svoje. Jeste, ali da sad ne, kažem da se malo vratimo nazad da ono što je bitno sada za sukob, e, dolaze te teritorije koje će imati kasnije značajan, značajan uticaj na razvoj posebno ukrajinske svesti i traženje prava za Ukrajince, ali vratio bih se samo na banderu, zato što je to isto bitna stvar, to je ono što ljude i zanima, samo su komentari što Rusa, što Ukrajina, on je bio nacista, on je bio nacista. Dakle, Bandera prosto je, je bio on jedini, tu je bilo više pokreta u okviru Ukrajine, oni su međusobno i, da kažem, i svađali, bilo je više tih frakcija vojnih, ono što je sigurno to je da je on bio ratni zločinac, da je bio antisemita, da je 1941. godine aktivno radio na, na ubijanju jevreja, na ubijanju slovenskih naroda koji su bili protiv nemačke okupacijne vlasti, da je čak u tome pretjerivao, da je on juna 1941. dakle imenovan da bude zapovednik, da su sami Nemci rekli da je to puzoru na Pavelića i na NDH. U nekom trenutku, dakle njegov put je različit malo, u nekom trenutku posle Stalingradske bitke on vjerojatno uviđa da, da, ovaj, da Nemci gube rat, to je prekretnica rata, Prosto to moramo, moramo se stalno naglašavati, to, ali to je sad druga priča vezana za zapadnicu. Dakle, Stalingradska bitka je prethodnica drugog svjetskog rata i on čak, tada čak kreće u konfrontaciju sa Nemcima. Da bi Nemci posle toga opet došli do nekog sporazuma, 44. oni ga naružavaju, on se kreće da se, da, da se bori, kako kaže, sa Moskovitima, ne sa Rusima. Dakle, Moskoviti su u pitanju. To je opet on se vraćam na Kijevsku Rusiju i identitet, šta je Rus, šta je Rusija. Da bi nakon rata on prosto pobegao, otišao tako, pa onda nisu htjeli da ga izruče. On jedno vrijeme bio, ako se ne varam, i u Nemačkoj, bio je u Italiji. On zapravo umire 1959. godine tako što su ga u zapadnoj Evropi ruski agenti likvidirali. Eto. Ali da kažem, njegovo nasledđe u smislu te ukrajinske posebnosti, ja bih rekao i koji je tu bilo nekih iznačajnijih ljudi i bilo je ljudi koji su iskreno bili u tome Ukrajinci. Dakle, njegovo nasledje je zapravo danas i možda treba reći najznačajnije kada govorimo o Ukrajincima koji ga ovaj, 
baštine kao nekog velikog borca za Ukrajinu. Naravno, uz veliko protivljenje svih onih koje je predsjednika naroda koje je ne samo ošteti, njegov pokret je bio genocidan, dakle, jevreja, poljaka, rusa. Dakle, zato kada go, kao što oni kažu, ukrajinci kažu za Rusi Moskoviti, Rusi koristi termin banderisti, iako svakako siguran sam da nisu svi za Stepana Banderu i nisu svi nazisti. Ali i oni pokrati kasnije i oni čujeni Putinov govor, ako sećaš kad sam te zvao, ključi kume pogledaj, istorija se menja i tako zaista je bilo dva dana pred rat, kada je on pričao, dakle, ruski narativ na početku bio je Ne toliko da nećemo dozvoliti Ukrajini da u NATO, bilo je naravno i to, to je gvanatačka sporenja, ali neonacisti, neonacizam koji se mora zaustaviti Ukrajini. Dakle, to je bila ključna stvar kada smo govorili o ideji Rusije da uđe u Ukrajinu. Da. Zato kažem, ta ideja priča Bandere je bitna jako za sukob Rusa i Ukrajinaca, pa čak i za različite tomačenje o kojima smo govorili. Dakle, Ukrajinci, čak i oni koji su objektivni, nerado će pričati o tome da je o negativna ličnost u istoriji. To je zanimljivo. To je zanimljivo. Oćemo da pomenemo davanje Krima Ukrajini, znači 1954. za vreme vladavine Hruščova, povodom 300 godina ovog perejaslavskog ugovora, dogovara se prelaz Krima koji nije bio deo Ukrajine u svim ovim periodima o kojima pričamo, on prelazi administrativno pod Ukrajinsku Sovjetsku socijalističku republiku. Smatra se da su oni to kao administrativno, kao nešto u jednoj istoj državi, neće tu biti suštinskih promjena, Krim i onako gravitira prema Ukrajini, ali videli smo kao i u našem slučaju da su administrativne i republičke granice postale granice država, pa tako i ovde. Tako je čuna Badinterova komisija kod nas. Za Hručova treba reći, on nije rođeni Ukrajinac, on je došao kao dečak, mislim, od 13 ili 14 godine kada je došao u Ukrajinu, on je apsolutno ukrajinski kadar komunističke partije Sovjetskog savjeza. Dakle, on je prosto iz karijeru gradio u Ukrajini. Za razliku od Brežnjeva koji je pravi Ukrajinac iz Dnjepropetrovska. Brežnjev je baš Ukrajinac. Tako da i to je zanimljivo za te odnose, da su dva vladara 20. veka. Dakle, oni tu ne vidim da su bili u tom smislu ugroženi, prosto izvaničan narad iz Sovjetskog savjeza više nije. Mi smo, prosto ne bih rekao, brastvo jedinstvo kao kod nas, ali Ukrajinci sami kao takvi, dakle, ne vidim neku politiku u toku tom post toku hladnog rata koja je išla ka tome da se suzbija Ukrajina, da se radi na rusifikaciji. Da. Pa imamo i tog, pomenuo sam ga malo pre, taj istoričar Gruševski, koji je faktički začetnik te istorijske teorije o Moskovskoj Rusiji i Ukrajini kao dva odvojena naroda. On se on deluje i u sovjetskoj Rusiji, ne samo u carskoj, to jest u ovom zapadnom delu. Tako je, mislim da je on u 60-ih godina, dakle nije on, možda i ranije, da. Mnogo ranije, ali je u sovjetskoj Rusiji delovao, znači nisu ni oni protiv toga bili toliko koliko bi to izgledalo u nekom trenutku. Da, da, nije 60-ih, to je, govorimo o prvom svjetskom ratu, naravno. Da, tako da... I otprilike onda dolazimo do raspada Sovjetskog saveza, to je 
taj ugovor tri, tri, tri vođe u, u, u beloruskom tom, tom kako, bi ga, kako bi ga nazvao, lovačkom, lovačkom domu, lovačkoj vili, gdje su oni faktički proglasili da, da Sovjetski savjez... To nekako ide u ste, da kažem, jagnjeće brigade i ceo taj utisak kako je to sve teklo. Da, ovaj, da i od tada je, znači, 1991. godina, Ukrajina je, Ukrajina je nezavisna. Ona tu, hajde tako kažem, prva ta decenija je definitivno u problemima ekonomskim pre svega. Već druga, de, već druga decenija ne, nezavisnosti, tu sad kreće ozbiljna borba da li će Ukrajina na istok ili, ili na zapad. Mi imamo tu talase, talase predvođene prvo, prvo ona 2004. godina. Naranđasta revolucija. Naranđasta revolucija, Juščenko i, i Timošenko. Pa onda, opet, pa onda opet okretanje sa ovim predsjednikom Janukovićem, je tako? Tako je. I onda na, naravno na kraju ova 2014. ta druga revolucija koja je konačno zapečatila tu, 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 tu Rus, Rusku Ukrajinu, da je tako nazovemo, ili Ukrajinu koja, koja otvorila, bi bila bliže. Otvorila još gori problem, da, ali htio sam kažem kad si govorio o, o tom periodu posljednje decenije 20. veka i prve, dakle, Par, i rani dok se da kažem nisam toliko ni zanimao bilo mi je paradoksalno da Ukrajina koja je pored Rusije možda najbogatije zemlje Europe dakle u smislu i žitnica i, i rude dakle Donbas znamo šta je ovaj da je recimo ekonomski katastrofalno stajala mnogo lošije u odnosu na Rusiju pa i Belorusiju Ove, to su pričali ljudi koji su bili tamo, prosto to su egzaktni podaci gledamo GDP gledamo sve drugo ovaj taj stepen korupcije koji nije stran ni Rusima ni Belorusima nije strani kome da je državno ustrojstvo prosto to ovaj, možda dozvoli. Kod Ukrajinca je bio abnormalan i ljudi su se najviše žalili na to. Dakle, kada se prosječno Ukrajinac, kada se nešto žali od 90-ih ili 2000-ih, nije to na strah od Rusa ili strah od Poljaka, već na prosto život. I kada smo sada govorili o, o naranđastoj revoluciji, o tom periodu, ja sećam velikog poleta, ovaj, prosto oni su bili popularni u Evropi u to vreme, Julija Timošenko, kao eto, mlada, plava, s onim njenim ovaj, uvijenom. Pa nisu to je neka uvijena kosa, nisu, mi su muškarci, ne znam mi to lepo ni da definišemo šta je, znaće, znaće ovaj, ženski deo populacije. Ovaj, prosto ona je bila tu viđena kao neki ovaj, napredni, otvoriće im se svarata, ali pokazalo se već posle par godina ta čuvena korupcija nije samo endemska za neke birokratske u svim modelima onako sovjetske aparčike, nego je i za te neki prosto koji su ovaj, deluju tako mlado i poletno. Ovaj. Tako da narod je bio nezadovoljan i, kao što se ti pomenu, Janukuvić se opet, se opet vraća i odnosi sa Rusijom idu toplo, hladno, ali ne idu ka, ka vrelom i ne idu ka eksplodiranju kotla. Dakle, to je ono što je prosto... Ovaj, situacija se zaoštrava 2014. Imamo pre toga promene neke regulative, zakona, ide se malo ka tome da se ovaj, naglašava ukrajinski nic uzbije ruski, što je, da kažem, za ukrajinsku državu bilo možda i logično, ali prosto 2014. koju niko nije očekivao u tom smislu će tako eksplodirati, da, dakle, ima su tu naravno više teorija koje tu bi umješan, ko nije. Sigurno da je Zapad to podržavao. Ja ne vidim prosto kao što sada Zapad, eto, oni imaju trenutnu situaciju, govorimo o elitama, da imaju rat Rusije i Ukrajine, da je 
gde oni uložu resurse, gde ginu Ukrajinci, ali ginu i Rusi, i Rusi ozbiljno troše resurse i ozbiljno ugrožavaju svoj imič kroz više stvari u ratu, prosto pokazalo se ta neka priča da oni kad krenu neće stati do Pariza, nije to baš tako. Jesi se iznenadio monolitnošću Zapada u odnosu na Rusiju? Ja nekad ne mogu da verujem koliko je taj koliko je taj Zapad izuzem nekoliko samo država i nekoliko tih političkih elita na vlasti. Ceo Zapad je neverovatno ujedinjen protiv Rusije. Da, to je ono kada sam prišao na početku da pomalo me brine šta će biti. Prosto joj nisam očekivao, odrasli smo u vreme pred kraje hladnog rata, ali već i onako pamtili smo 80. godina šta se tu dešava, kako se bio. Bilo to neka stalna pretnja nekim nuklearnim vratima, nešto će biti, ali Bilo je jedno, kažem, konvencijalno uvažavanje, pa ako je olimpijada, na olimpijadu će doći i Sovjeti i Amerikanci. Možda će bojkotovati ako je Moskva i LA, ali u selu će doći svi. Dakle, nije bilo bojkota ni kulturnog, ni muzičara, ni prosto jedna situacija koja me zaista u tom smislu iznenadila. Dakle, nisam očekio, recimo, bojkot sada da nekih ruskih naučnika, sportista, naravno da ne, mislim, imamo mi naše nezgodno iskustvo, ali druga situacija, dakle, nama, mi smo imali rezoluciju jedinih nacija i nad nama su uvedene sankcije, ruku za to je digla i Rusija, Jelcinova Rusija. Tako da, prosto, ja nisam takav neki odijum očekivao na zapadu koji je, da se razumemo, ranije bio pionir liberalne misli. Dakle, ti si mogao da kažeš šta misliš i da ne budeš sada osuđen za to ovako ili onako. Malo ima tu i primese, da kažemo, opet ovaj to trudoberbok i druge elite, malo mi to ide u neku orvelovštinu, kao što je i Staljin bio čisto orvel, orvel je zapravo od meni delo i pisao po uzoru na Staljina, malo mi ide to ka tome da ti možeš da kažeš svoje mišljenje, slobodan si, ako je ono u skladu sa zvaničnom ideologijom, zvaničnim narativom. Ne govorim sada samo o Rusiji. Tako da nisam očekivao, ali svakako... Ja mogu da razumem i Poljake, mogu da razumem i Fince, dakle to je jedan strateški, strateška stvar gde je Rusija zaribala, da kažem tako prostim rečnikom, gde ti da ti Ukrajina ne bi ušla u NATO, pokrećeš rat i onda ti uloze Finci koji imaju ništa, nešto pretreno manju, možda čak i veću granicu, znači ne možda, znači ovaj gledalac i neko što ga komentariše u odnosu na Rusiju. Jeste to sever, ali prosto ti sad imaš članicu NATO-a i tu. Ima se i Baltički dež uloze Šveđani koji su bili pojam neutralnosti. Dakle, jedna vrlo, pritom su i jedni i drugi, da kažem, mnogo militantniji u nekim svojim razmišljanjima, pa i kada se gledaju ankete neke međustanovništvo, mnogo više odnosno Italijana ili Francuza. Govorimo Tako da ne znam gde će to sve da ode. Prosto je, što lepo si rekao, monolitan stav Zapada. Ne vidim tu neko iskače. Pokušavali su nešto, Macron i Scholz na početku, išli su u Kijev, pa nešto mi tu pregovaraju. Nešto je mirisalo na neki sporazum posle prvih par meseci. Međutim, onda sledeći dana dođe Boris Johnson, sećam se toga nenavljeno, dođe čovjek i nema ništa od toga. I bili su oni pregovori, ako se sećaš. Ni to nije urodilo plodom, više niko ne pominje pregovori. Niko više ne pominje pregovore, niko više ne pominje šta je rešenje. Prosto bilo bi meni zanimljivo da je neko ko se bavi nekom, sad ne znam, analitikom, neki spojna politička analitika, šta bi tu moglo da bude rešenje, gde bi tu moglo, kakav je to status tih teritorija. To čak nije više, ja nigde ne mogu ni da pročitam, znači ne postoje spekulacije šta bi moglo da bude mirovni sporozum. Kamo je da se dolazi do toga? 
Dakle, ja zaista ne znam kako će ovo se završiti. Dakle, ono što je sigurno, ovaj, Zapad će ići na to da, da Rusija doživi poraz. Dakle, poraz bi bio po meni povlačenje potpuno iz Ukrajine. I sigurno nakon toga i promjena vlasti. Rusija nije monolitna. To je pokazali ovo sa Prigožinom. Dakle, i ona i Rusija je velika tajna što bi rekli. A Rusi će ići na to ovaj, prosto da po meni da, da ostvere neki cilj koji bi bio dovoljno dobar da, da namjeri njihovo stanovništvo, ono što su oni očekivali i da dovede do toga da se pacifikuje Ukrajina. Da li to demilitarizacija, šta je, ali dakle, ne može nikada, dakle, ono što mene tu dakle, isto brine, što ja ne vidim da može da se vrate stvari ikako na, na ono gde smo bili 2020. i 2021. čak i tada kad je već bilo nekog, da kažem tu, proksi mini rata. Ovo je sada prosto dešavanje istorije u realnom vremenu gde imamo od unilateralnog sveta ka multilateralnom, što može biti ok, ali jedno okrtanje Rusije ka zemljama kojima ona istorijski nije bila sklona, kojima istorijski ne pripada, kao što su Kina ili Severna Koreja, mislim, to je ovaj, svaka, svaka čast. Iran, da kažem, ovaj, kao indoevropska zemlja, imaju on tu mešavinu neke, ovaj, Iran možda više nego, nego Arapi u smislu, u smislu evropske neke istorije i pitanja. Ali prosto ovaj, to je sada zanimljivo, znači prosto taj front, ovaj, kinezi koji mudro čekaju, neće baš kinez otvoreno se izjasni, dakle kinezi su tu ovaj, vrlo pragmatični i mislim da uz Ameriku najviše ovo što se deša odgovora Kini, to je da kažem neka ovaj, da. Neki moj utisak najmanje odgovara, naravno osim Rusa i Ukrajinaca, posebno Ukrajinaca, Evropi. Dakle, Evropa, kao što je posle Rusijskog rata došlo u neki zapećak, gde su tu pokušavali neki lideri tipa de Gola da, da imaju neku priču o evroazijskoj teritoriji, zajedničkoj i tako dalje, ne vidim kako može Evropa, izuzimajući Britaniju koja je, da kažem, neki kažu američki satelit, neki kažu da oni kreiraju politiku Amerike i tako dalje, osim Britanaca, ja ne vidim Evropa i ekonomski, ovaj, pa i vojno, kako, kako, će, ovaj, kako može da živi uspešno u takvom svetu. Hvala ti. Drago mi je što sam ovaj, ovdje bio i hvala na pozivu.